0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, eh, tu anfitrión y uno de los fundadores de Brief, y bienvenidos a este programa que es el Brief. Si eres nuevo en, este, en, este, en esta comunidad, eh, el Brief es un programa en el cual platicamos las noticias más importantes del mundo, las cuales les llamamos la conversación del mundo, y pues te permitimos conocer todo esto para que tú le des el mejor uso y provecho que te parezca a esta información. Entonces, bueno, si te parece bien, pues vamos a empezar la semana. Empezamos esta semana de 24 eh, de febrero. Este, que bueno, ya casi se termina el segundo mes del año Así, así como enero duró como 5 meses, febrero duró como 3 minutos Entonces, así vamos ya empezando la semana y vamos a empezar con la Agenda de México en La Agenda de México, pues tal vez lo sepas, pero pues es totalmente controlada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador Que es el presidente de México Y lo único que voy a decir de este tema es, o más bien de Andrés Manuel Es como... Está o sigue llevando el tema de los feminicidios en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que detrás de las críticas sobre su postura y acciones en contra de los feminicidios están grupos conservadores que no lo ven con buenos ojos. López Obrador fue cuestionado sobre por qué ha dado mayor difusión a la rifa del avión presidencial que a los recientes casos de violencia contra las mujeres en el país. ¿Por qué? Pues porque pues es político. ¿no? O sea, es político. O sea, quien... Habla mal de su propio gobierno, ¿no? Entonces yo sé, yo entiendo que no es lo correcto, pero pues sí, obviamente le vas a dar más, más punch a algo que te está aligerando la carga, como lo es la rifa del avión presidencial, a literalmente prenderle agua y gasolina, digo agua, fuego a la gasolina que este, pues te, está, te podría provocar una crisis política mucho más importante. Entonces Andrés Manuel, malamente a mi parecer... Pues dijo que es un asunto de los conservadores que no beben con buenos ojos, pero vamos a proteger a las niñas, a las mujeres, a todos los mexicanos, es mi responsabilidad. Y sí es, ¿no? O sea, de alguna forma sí es su responsabilidad. Este. Sentí el, el, la respuesta del viernes un poquito más aterrizada y no tan en la nube como lo. Pues sí estuve criticando jueves y viernes. En el sentido de que se iba mucho a, al gran plan maestro. Cuando. Pues lo que necesitamos es precisamente proteger a las niñas, a las mujeres y a todos los mexicanos, ¿no? Hoy, ya. Entonces, bueno, um, su gobierno trabaja para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, fue lo que dijo. Entonces, después de eso, se le preguntó, oye, ¿qué onda con Beatriz Gutiérrez Müller? Eh, Beatriz Gutiérrez es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que pues no está fungiendo el tradicional eh, puesto de primera dama en nuestro país. Y... Eh, ¿Cuál fue el tema con Beatriz? Fue que cambió de postura respecto a su apoyo al Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo. Si no sabes de qué estoy hablando, este, diferentes grupos y, y mujeres del país, el próximo 9 de marzo no van a salir a trabajar, ni a nada, ni a existir. O sea, no van a salir de sus casas, se supone, este, para pues, demostrar cómo sería un día sin mujeres en, el, en, el, en nuestro país. ¿no? Entonces... Um, es, ...es lunes 9 de marzo, hay diferentes empresas y diferentes gobiernos y diferentes instituciones... ...que ya están apoyando este, este paro, um, y pues te digo, ya hay como matices en los cuales dicen... ...oye, pero ok, si no, vamos a salir a, a, si no vamos a salir a trabajar, tampoco hay que salir a consumir... ...porque pues el tema es de alguna forma hacer una crítica, no, no una crítica, un llamado de atención al gobierno... Y al, también, pues, también tendría que tener un peso económico esto, ¿no? Y, y, y va a ser un peso económico, ¿no? El hecho de que las mujeres no salgan este, a, a sus labores productivas en ese día, ¿no? Entonces, al respecto de esto, Beatriz Gutiérrez Müller primero lo apoyó y luego ya no. Y toda la gente se quedó pensando, oye, pues Andrés Manuel habrá presionado para dejar de, para dejar de apoyar esta iniciativa. Y Andrés Manuel dijo que ella es muy libre, es una mujer con criterio que no me pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo a sus convicciones. Lo que sí creo es de que se debe tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren. De repente se volvieron feministas, reiteró el presidente, no así como vamos a acabar más hondo este hoyo de la mala eh, reacción política de, a este tema. no Entonces, es interesante. O sea, Andrés Manuel, yo casi siempre que escucho lo que dice, pues intento hablar en perspectiva. no Desde acá un poquito más arriba, con toda la con toda la perspectiva y la como se dice, la fotografía completa. Y generalmente entiendo que no le habla a un sector socioeconómico medio alto alto, ¿no? O sea, entiendo que no le habla a, a... el otro día hablaba con un buen amigo y me decía, "Güey, es que me tiene enojado, que no sé qué." Y yo le digo, "Güey, no te está hablando a ti. Te está hablando a su base importante de seguidores que le mantienen pues ese ranking en más del 60% de aprobación, ¿no? Ese rating, más bien. Entonces, a, a mi parecer, Andrés Manuel tiene contentos al empresariado más rico del país y a la gente más pobre del país. Y la clase media, media alta, pues no representa para él, pues un problema muy grande, ¿no? Entonces, se da el lujo de, de sufrir golpes políticos por ahí, de bajar su credibilidad por ahí, porque entiende perfectamente que mientras tenga el dinero en su lugar y el poder social en su lugar, pues puede hacer esto, ¿no? Entonces... Al respecto de esto, de cómo está manejando el tema de los feminicidios, <coughs> no sé si tenga la información de que el hecho de no darle la importancia o el foco que tal vez nos gustaría que tuviera, o a cierto sector de la sociedad nos gustaría que tuviera, pues es precisamente lo que le conviene en temas de aceptación social. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de lo, lo, más, lo, lo más adecuado. Estamos hablando de pues esto que parece más un candidato presidencial que un presidente este Andrés Manuel que pues, se niega a, a dejar de hacer campaña, a dejar de, de pujar por eh, su propia popularidad. ¿no? Entonces esto al final del día lo tiene en un punto pues, envidiable para muchos otros presidentes de la historia. Sin embargo, pues a mí cuando me decía el discurso de, oye, pues voy a ser el mejor presidente de los últimos tiempos, voy a hacer la cuarta transformación de la vida pública, pues creo que valdría la pena sacrificar un poco su propia popularidad por hacer lo correcto. ...por realmente hacer lo correcto... ...entonces pues bueno... ...así es la cosa... ...te digo en el tema de su, de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller... ...hubo un cambio de postura... ...en el cual dejó de apoyar... ...el paro del 9 de, de marzo... ...este... ...y en general te digo... ...maneja este tema... ...como los conservadores... ...involucrándose en todo el tema... ...y aprovechando para golpear... ...que algo debe haber de eso... ...por supuesto... ...sin embargo... Se equivoca por completo en el diagnóstico de la situación del país Al pensar que todo el movimiento y el reclamo social por la muerte de las mujeres Y la muerte en general y la inseguridad del país Es un tema conservador que lo único que busca es golpetear su administración Ahí sí, se va a topar con pared Y bueno, sigamos hablando de México Y el Banco de México confirmó que el ajolote, este... <ríe> Este anfibio que vive principalmente en los, en los lagos de Xochimilco, en los canales de Xochimilco, va a ser parte de la nueva imagen del billete de 50 pesos. Eh, es oficial, ya es oficial, este es el, el ajolote y el maíz en Xochimilco, que es patrimonio cultural de la humanidad, el maíz, aparecerán juntos en el nuevo billete de 50. Ambos elementos representan el proceso histórico del México antiguo y el billete entrará en circulación en el año 2022. Este billete se une a los nuevos diseños con ilustraciones relacionadas con nuestros ecosistemas naturales, en el país y distintas etapas en la historia de México Desde la época prehispánica hasta la actualidad Fue lo que dijo el Banco de México Entonces bueno, el ajolote no será el único espécimen endémico que aparecerá En las nuevas familia de billetes Misma que ya ha empezado su circulación Poco a poco con el de 500 pesos Que representa al ecosistema de las costas, mares e islas Con la ballena gris También podemos esperar la aparición del de águila real Y el jaguar, entonces eso es todo Vamos a lo que sigue Vámonos a Estados Unidos Porque el demócrata Senador por Vermont, que es Bernie Sanders Logró el sábado una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada Y se consolidó como el líder para la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Trump en las elecciones presidenciales de noviembre eh, Un poquito del contexto de Sanders, pues tiene eh, 78 años y tuvo un apoyo del casi 46% Seguido por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con un 19% o sea, es abrumador. O sea, ya, Bernie Sanders sí está dando mucho de qué hablar en estas pre. pre ¿Cómo se llaman? Precampañas, no? Precandidaturas. Eh, y bueno, Sanders, se, quien se describe a sí mismo como socialdemócrata, fue respaldado por una coalición diversa de votantes jóvenes y de mediana edad. Latinos, sindicalistas y mujeres blancas con educación universitaria para la victoria en Nevada, según Edison Research. Su triunfo en el primer estado racialmente diverso sugiere que su mensaje contundente de justicia social y económica, incluida su promesa de brindar atención médica universal a todos los estadounidenses, pues sí está resonando entre una coalición más amplia de votantes demócratas. Entonces, pues bueno, en su discurso reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha en contra del cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y un aumento del salario mínimo. Y pues sí, suena a cosas que cierto sector de la población definitivamente le gustaría tener. no Entonces te digo, um, pues bueno, hay una... Bernie Sanders es el puntero oficial de, de, la, de la precandidatura o de las internas demócratas en Estados Unidos. Hay gente que lo considera demasiado izquierdista para manejar el país y piensan que se va a ir el país a la basura. Me recuerda un poquito a la oposición de Andrés Manuel en su campaña. En cualquiera de las tres ediciones de su campaña Entonces, por lo pronto Bernie Sanders va ganando Y va ganando bien Veremos si es capaz de, pues, ganar las internas Y después ganarle al señor naranja de la Casa Blanca Vamos a hablar del coronavirus Que, ay, caray, este, este fin de semana como que de repente hubo mucha noticia Y mucha actividad y muchas cosas que creo que tenemos que tocar eh, Tenemos que hablar primero de China Porque el presidente de China, el Xi Jinping, se llama eh, pues es la mayor emergencia sanitaria, dijo él en China desde la fundación del régimen comunista en 1949 Fue lo que dijo el presidente de China en una aparición en la televisión estatal china Y dijo que es necesario aprender de las evidentes deficiencias que ha habido en la respuesta de China este, De alguna forma esto se está poniendo, ya lo dije, o sea, bueno no lo he dicho más bien Siempre digo ya lo dije y a veces no lo he dicho eh, Esta pues esa epidemia ha cobrado la vida de 2.400 de personas más de 70.000 personas en solamente China continental. Si nos vamos ya a, al mundo, tanto Italia, este fin de semana tuvo pues como una explosión de esto. El, el presidente italiano aprobó el sábado una serie de medidas extraordinarias para intentar contener la difusión de los casos de coronavirus en el norte del país que alcanzan ya los 79 contagiados, como la prohibición de entrada y salida de las 11 localidades consideradas epicentro de la epidemia. Suspendieron el pues trabajo educación eventos públicos se suspendió el carnaval de Venecia o sea varias cosas en, en Italia pues ya se suspendieron en Estados Unidos también aumentó la cuenta de personas infectadas lo cual pues ya es mucho más llamativo y llama más la atención por nuestra cercanía que tal vez en algún momento pudiera llegar a México Corea del Sur eleva la alarma al máximo porque también aumentó los casos de coronavirus este tuvo un aumento de las infecciones, dos nuevas muertes Mientras que los medios de comunicación estatales de China Advirtieron que el brote todavía no ha alcanzado Su punto de inflexión A pesar de algunas señales de remisión Entonces, pues bueno <coughs> Hay 602 personas este, Contagiadas en Corea del Sur eh, se duplicó entre el viernes y el sábado, literalmente, el nivel de personas contagiadas. Y esto está afectando todo, ¿no? O sea, esto va a alentar la economía un poquito más, de, más, más de lo que ya lo tenemos. Eh, por ejemplo, Bimbo, Bimbo, que es la panadería más grande del mundo mexicana, eh, anunció que suspendió temporalmente las actividades en una de sus plantas en China debido al brote de coronavirus. Eh, dice que tienen 10 plantas en China y una de ellas está en Wuhan, que es el el, ahí nació todo este desmadre Y que atiende a sus clientes de comida rápida Eso fue lo que dijo Daniel Servitje El director general de la compañía En una llamada a, a sus analistas Para discutir sus resultados del cuarto trimestre del año pasado Entonces te digo, así está la cosa Está complicadilla O sea, sí está Es algo que nos tiene que eh, llamar la atención Que nos tiene que mantener eh, alertas Porque pues, también la Organización Mundial de la Salud Dice que esto todavía está lejos de terminar Entonces, mucho cuidado Pues todo lo... Sí, te cuidando mucho, tristemente en México tenemos que cuidarnos de tantas cosas que el coronavirus podría ser el menor de nuestros problemas, pero pues sí es algo que, sobre todo el riesgo en México está en que se propague de una manera descontrolada y que nuestro sistema de salud público se derrumbe, ¿no? y que no pueda ser capaz de atender a toda la gente que podría infectarse, en un país en el que, pues sí, se amontona mucho la gente en diferentes partes del mismo. Y bueno, vamos a hablar de Vox, porque este fin de semana hubo una pelea, caray, o sea, tú cañona esa pelea. Um, Tyson Fury derrotó a Deontay Wilder después de siete rounds en Las Vegas el sábado por la noche, terminando el reinado de cinco años de este último como el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Fury es oriundo del Reino Unido y fue agresivo durante el, toda la pelea, derribando al estadounidense Wilder en la tercera y quinta eh, round. Y bueno, al final del, 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 del séptimo round, este, la esquina de Wilder tiró la toalla, lo que significaba que su título se transferiría después de 10 defensas anteriores. Y pues bueno, Wilder elogió a su contrincante después de eh, la pelea, pero parecía decepcionado de que su esquina hubiera pues aventado la toalla, ¿no? Diciendo que estaba listo para salir, pues, ahora sí que. Aunque sea noqueado, pero salir. Pues de una forma más honrosa u honorable de esa pelea, ¿no? Entonces, estos dos ya habían luchado previamente en el año 2018, lo que terminó con eh, los jueces dictaminando en un empate dividido, entonces, pues un, fue una pelea muy padre, si te gusta el box y la viste, pues me imagino, digo, hubo cosas raras, por ejemplo, este, <ríe> Fury, en una parte de la pelea que estaban como muy ensangrentados los dos, o sea, porque eso sí era muy impactante, no sé por qué demonios, decidió lamer el cuello de Wilder, que estaba lleno de sangre, o sea, literalmente le lamió la sangre, fue algo muy asqueroso, para mí que no me gusta mucho ese tema de la sangre, y mucho menos, Lamer sangre ajena Si sí estuvo muy Muy raro Pero bueno Eso fue lo que pasó En el box mundial de, En este fin de semana Y es lo que sigue Vamos a lo que sigue más bien Y bueno pues hablamos de algo Que el viernes Porque aquí estamos Recopilando todo lo del fin de semana Salió a la luz Y como Pues va a haber un especial eh, De Friends Esta serie norteamericana Que pues fue una de las series más populares y para muchos es la mejor serie de todos los tiempos. Tengo otros amigos que dicen que se duermen viendo Friends, pero pues obviamente no son muy queridos por la sociedad de esas personas. este A mí personalmente Friends me gusta, no es mi serie favorita, pero me gusta. Sí me, me divierte un ratito. Eh, el tema es que pues hay, un, hay una reunión o hay un... Pues sí, un, un evento especial de Friends ya anunciado oficialmente por, o más bien para HBO Max. Se anunció oficialmente un especial para el próximo servicio de transmisión de Warner Media que se llama HBO Max. Donde la comedia clásica también encontrará su nuevo hogar después de su salida de Netflix. Para ser claros, este no será un nuevo episodio de Friends. Tampoco es un reboot, o sea, no va a reiniciar la serie. Más bien es un especial sin guión en el que el elenco se reúne en el escenario donde se filmó la serie. Para lo que se describe como una celebración del programa... Pues tan querido, ¿no? Van a cotorrear, ¿no? El especial ya se había rumoreado anteriormente, pero se confirmó oficialmente el viernes. Jennifer Aniston, Corney Cox, Lisa Codrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer eh, están todos a bordo de este tema y Variety... El medio de comunicación informa que se les pagará al menos 2.5 millones de dólares por sentarse un ratito a cotorrear. Entonces, pues bueno, Friends, vuelve en este formato que, pues, es algo. O sea, digo, hay gente que dice, wey, no, no, a, 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 no se va a reiniciar la serie. Pues probablemente nunca vaya a pasar, ¿no? Este, pues porque ya están en otro canal, están en otros proyectos. Y probablemente sería demasiado caro, este traerlos a todos eh, pues a, a otra vez a episodios y episodios y episodios. Entonces, pues bueno, eso es lo que está ya confirmado. Es para el nuevo servicio de HBO Max que están aventando esta cantidad brutal de lana y pues hay gente muy contenta al respecto. Hay gente que literalmente no le importa y bueno, esta es la noticia. Voy a terminar con una noticia que caray es, bueno, es una noticia, es un reporte. Esto es el, la síntesis de un reporte muy extenso. En México, hablar una lengua materna indígena y ser mujer aumenta un 280% la posibilidad de estar en extrema pobreza. Si hablar tu lengua materna español, por ejemplo, te pusiera en desventaja para tener un mejor ingreso, o un empleo y educación frente a quienes hablan otra, ¿renunciarías a expresarte en el idioma que aprendiste de tu madre? Esa es una pregunta fuerte. Los hablantes de lenguas indígenas en México sí lo consideran, de acuerdo con el informe Por mi raza, hablará la desigualdad de la organización no gubernamental Oxfam. Los hablantes de lenguas indígenas se ven orillados a ocultar su idioma o dejarlo de hablar, pues expresarse en, esa en esas palabras, en esa lengua, significa mayores desventajas para obtener un mejor ingreso, empleo y educación. Pareciera entonces que la pérdida de la lengua materna indígena, en lugar de implicar para los hijos de hablantes una desventaja en términos de sus oportunidades de vida, se asocia a la igualación de oportunidades. Es decir, si hablas una lengua indígena, te va peor. Y eso es algo terrible, o sea, es algo que, pues, condena la, a la extinción a todas las lenguas maternas de nuestro país que son tantas y son, son tan ricas, ¿no? Y digo, hemos hablado en este, en este espacio muchas veces del racismo que existe en México, el racismo no reconocido que existe en México, ¿no? Entonces, al parecer, según este estudio, el hablar una lengua indígena es incluso más desventajoso que el color de piel. Entre más familiaridad tienen las personas con las lenguas indígenas, menor es su probabilidad de hacerse de ventajas como económicas, o más bien de ventajas económicas per se. Entonces, eh, la ONU pues, conmemoró el 21 de febrero, el pasado viernes, eh, pues, el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. La ONU calcula que cada dos semanas una lengua desaparece y que de las 6.000 existentes aún 43% están en riesgo de no volver a ser habladas jamás. En México existen 7.3 millones de personas que hablan alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas en el país. Y pues hablar una de esas 68 lenguas indígenas aumenta la posibilidad de ubicarse en el escalón de ingresos y riqueza más bajos de México frente a los que hablan español. Y es tristísimo, porque es parte de nuestra cultura, es parte de, nuestro, de nuestra riqueza, y, y es algo que es muy lamentable Entonces, pues esto eh, Ha tenido consecuencias En el Congreso de México circula una iniciativa de ley Para que los cines estén obligados a exhibir películas Dobladas en lenguas indígenas En salas ubicadas con población hablante de estos idiomas Que fue una propuesta que lanzó Martí Batres, senador de Morena Entonces, te digo esa es la, Ese es el número, pues las cifras son tales Son esas 280% Aumenta la posibilidad de estar en pobreza extrema Si eres eh, mujer y si hablas una lengua materna indígena. Así la cosa por acá. Y bueno, Briefer, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para informarte con nosotros el día de hoy. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación móvil y con el código PRO, eh, pues, tener un mes gratis del mismo. Eh, Briefy es una plataforma que está, pues conformada por una comunidad de personas en todo el mundo que comparten su visión del mundo y su conocimiento de una manera corta, fácil de aplicar y fácil de entender para que puedas desarrollar tus habilidades profesionales y también tu salud mental todos los días. Entonces pásale, la gratis y después te digo, es una membresía que te cuesta 99 pesos al mes, pero con el código PRO puedes tener el primer mes por cortesía de nosotros. Y bueno, que tengas un gran lunes, comparte este programa con tus amigos y familiares y yo soy Arturo, me despido, te mando un fuerte abrazo, hasta mañana. Adiós.